0: 12년 전 폭행으로 재차 논란이 된 남자 배구 KB손해보험의 이상열 감독이 자진 사퇴합니다. 이 감독은 다시 한번 12년 전 본인의 부적절한 행동에 대해 박철우 선수와 배구 팬에게 진심으로 사죄드리고 자숙의 시간을 갖기 위해 사임한다고 밝혔습니다. 한편 프로배구 코트에서는 여자부 GS 칼텍스와 IBK 기업은행이 만났는데요. GS 칼텍스는 오늘 기업은행전과 16일 KGC 인삼공사전에서 승점 4점을 얻으면 정규리그 1위를 자력으로 확정하기 때문에 오늘 경기 승리와 승점이 무척 중요했습니다. 자 그리고 경기 결과는 압도적인 경기력으로 GS 칼텍스가 IBK 기업은행의 세트스코어 3대0의 승리를 챙겼습니다. 이어서 KBL 프로농구 상황도 보겠습니다. 전주 KCC와 고양 오리온의 경기, 상승세의 기세가 꺾인 KCC, 설상가상으로 타일러 데이비스가 무릎 부상을 당해 남은 정규 시즌 경기 출전이 어려운 상황입니다. 반면 오리온은 최근 6경기에서 5승 1패를 기록하며 상승세를 타고 있는데요. 이런 분위기와는 반대되게 4쿼터 현재 전주 KCC가 오리온을 83대 61로 따돌리고 있습니다. 프로야구 KBO 리그 SSG 랜더스가 팀 색깔과 구단 엠블럼, 로고를 발표했습니다. 신세계그룹 이마트는 SSG 구단을 상징하는 색깔로 카리스마틱 레드를 선정했다며 승리를 염원하는 열정과 강렬한 카리스마를 담은 붉은색이라는 의미라고 설명했습니다. 아울러 빨간색은 인천 야구의 유산을 계승해달라고 요청한 인천 야구 팬들의 팬심을 반영한 것이라고 전했습니다. 메인 엠블럼엔 우주선이 착륙하는 이미지를 담았고 9단 심볼은 랜더스의 약칭인 LS로 결정했습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 디나모 자그레브와의 유로파리그 16강 1차전 홈경기에 선발 출전해 64분을 소화했습니다. 왼쪽 공격수로 나선 손흥민은 여러 차례 날카로운 크로스를 선보였지만 공격 포인트를 올리진 못했고 토트넘은 전반 25분과 후반 25분에 터진 해리케인의 멀티골을 앞세워 2대0으로 승리했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 보스턴 셀틱스를 121대 1 0 0으로 꺾었는데요. 카이리 여빙이 석점슛 5개를 포함해 40득점 8리바운드를 기록하며 팀의 승리를 이끌었습니다. 한편 필라델피아 세븐티식서스는 조엘 엠비드와 벤 시몬스가 빠졌지만 시카고 불스를 상대로 127대 1 0 5의 완승을 거뒀습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자 서우정 축구 전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 자, 우리 축구대표팀이 갑자기 한일전을 준비해야 되는 상황이
2: 됐어요. 사실 이 한일전은 동아시안컵에서 그동안 2년마다 꾸준히 열리고는 있죠. 그런데 동아시안컵은 아무래도 대표팀을 국내파 위주로 이제 꾸리다 보니까 뭔가 뭐랄까요. 좀 진검승부다라는 그런 느낌은 떨어지고 네. 그러다 보니까 또 주목도도 그만큼 낮은 게 사실인데 이번에 일본 요코하마에서 열리는 한일전은 친선 경기이긴 하지만 한일 두 나라 모두 유럽파까지 포함해서 최정예로 한번 멤버를 꾸려보자라는 음. 합의가 이루어져 있는 이 그런 상태이기 때문에 더 주목받는 그런 빅매치고요. 2011년 삿포로에서 이제 한일전 이후로 진짜 한일전이라는 그런 느낌을 주는 이제 맞대결이 이번에 10년 만에 네. 다시 열리게 되는데 오늘 그 경기 시간이 확정이 됐죠. 3월 25일에 오후 7시 20분 요코하마의 닛산 스타디움입니다. 음. 이게 갑자기 성사가 되는데 기자들
1: 사이에서는 좀 알려진 일이었나요? 사실 이제 지난해 코로나 19 팬데믹 상황이 벌어지면서 어 국제적인 A 매치들은 대부분 이제 진행이 되지 못하는 상황이었고 벤투워도 사실상 뭐 스페셜 매치 그리고 11월에 이제 유럽 원정을 추진을 했었는데 예, 현지에 가서. 코로나 확진자가 발생을 하면서 두 경기를 가졌지만 그 목적이 제대로 실현이 되지 못했었죠. 그런 상황에서 또 6월에는 이제 월드컵 2차 예선이 기다리고 있습니다. 한국 입장에서는 대한 축구협회 여러 가지 재정적 손실을 좀 만회할 수 있는 현실적인 부분도 있었고요. 벤투호는 이제 경기를 소화를 하면서 좀 선수들을 최대한 테스트해야 되는 상황. 그리고 일본 축구협회도 일본 축구협회는 이번 A 매치 기간에 또 몽골 원정이 있습니다. 그 전에 뭔가 경기를 치러야 되는데. 한일 양국이 결국은 최소한의 어떤 원정 부담, 코로나에 대한 안전성 이런 것들을 확보할 수 있는 상황에서 서로 니즈가 좀 맞았다고 생각이 됩니다. 그렇게 되면서 서로 축구협회가 전격적으로 이번 친선전 합의에 음. 도달했습니다. 그 어제도
2: 뭐 유럽파 선흥민 선수 차출 얘기를 짚어보긴 했지만 잘 해결이 될까요? 제가 앞에서 말씀드렸지만 지금 대한축구협회도 또 일본축구협회도 이번 한일전을 최정예 멤버로 치러보자. 라는 공감대는 일단 형성이 되어 있는 그런 상황이고 지금 대한축구협회도 해외파에다 지금 소집 공문을 보내놓고 있는 상태거든요 네, 네 해외파 선수 참가 여부가 어느 정도 좀 이렇게 윤곽이 드러나야 이제 국내파 선수를 더해서 멤버를 구성을 할 텐데 아 지금 해외파 선수도 쉽진 않을 것 같아요 음. 일단은 중국 쪽에서는 지금 지난해부터 일관되게 이 소속 선수들 대표팀 차출에 계속 반대를 하고 있죠 또 유럽에서도 황의조라든지 황희찬이라든지 이런 그런 선수들 지금 소속팀 반응이 별로 좋지는 않다라는 보도 계속 나오고 있고 그 손흥민 선수 같은 경우 이제 이건 기자 통해서 우리가 확인을 했지만 영국에 돌아갈 때 이제 자가격리 면제를 받는 게 사실 중요한데 예. 열을 해야 되잖아요 원칙상으로는 근데 그 자가격리 면제 받으려면 예, 이건 기자도 얘기했지만, 이제 무관중이어야 돼요. 그렇 근데 제가 오늘도, 친한 일본 기자한테 이제 그걸 확인을 했는데, 일본 측은 지금 관중을 받겠다. 음. 그래서, 최대한 뭔가 이제 도쿄올림픽과 관련한 비슷한 환경으로 대회를 치러보겠다라는 입장이기 때문에, 오늘 보니까 손흥민 선수 이제 참여하는 게 유력하다라는 보도도 나왔던데, 현재까지 상황으로 보면, 못 나올 가능성이 좀더 높아 보입니다. 아하. 게다가 뭐 최대 변수였던 귀국 후 2주
0: 격리 이 문제는 해결이 됐지만 반대 목소리가 많이 나오고 있거든요. 취소해달라는 국민청원도 등장을 했어요.
1: 네. 정부 방역 당국과의 합의를 통해서 일단 귀국 후 2주 격리는 최소화시키는 데는 성공을 했습니다. 귀국 후 최초 이제 (7일간은) 파주 (NFC에서) 이제 참가했던 선수단과 스태프 모두가 이제 코호트 격리를 진행을 하고요. 나머지 (7일) 은소속팀에 복귀해서 훈련은 참가할 수 있지만 그 외에 외출이나 이런 활동 등을 할수 없는 상황인데 이거는 음. 지난 (2월에) 울산연대가 클럽 월드컵에 출전했을 때 비슷한 방식으로 도입됐던, 어, 그런 부분이고요. 이제 워낙 국제 스포츠에 대한 부분이 올림픽 등 대형 이벤트를 앞두고 나서 좀 풀어야 되는 상황이다 보니까 방역 당국에서도 이 부분을 조금 유연하게 대처하고 있지만은, 하지만 이제 국민 정서가 보기에는, 과연 이 친선전이 정말 그런 것까지 적용해야 될 만큼 반드시 해야 되는 경기인가에 대해서는 의견들이 상당히 분분한 것 같습니다. 그래서 얘기해 주신 대로 지금 국민청원도 올라와 있고요. 실제로 지금은 송지훈 기자도 기사를 썼지만 은 아무리 일본을 우리가 시원하게 이겨도 예, 방역을 통제하지 못하고 바이러스에 만약 지난 11월처럼 선수들 그리고 스태프들이 또다시 만약에 코로나 감염이 된다. 이렇게 된다면 사실 이번 친선전도 또한 번의 완패. 그리고 음. 대한축구협회가 책임을 이번에 안 물을 수 없는 그런 상황이 됐습니다. 네.
2: 뭐 사실상 번복하기는 어려운 상황이잖아요.
1: 이번 그 한일전이 성사된
2: 배경을 보면 이제 흥행 카드잖아요, 사실 축구 한일전이. 네. 코로나 19로 좀 침체된 두나라의 활기를 불어넣어 보자라는 표면적인 그런 이유가 있지만 일본 쪽의 시각으로 본다면 좀 구하는 별도로 아마 오늘 좀 이제 IOC 총회에서 이 도쿄올림픽을 개최할 건지를 최종 아마 결정을 할것 같은데 올림픽이 정상적으로 열린다라는 가정 아래 보면 아 도쿄올림픽 이거 참가해도 되나 지금 걱정하고 있는 각 종목의 그 해외 선수들이 많잖아요. 사실 이 선수들한테. 이거 봐. 이렇게 한일전 치르고 많은 선수들이 일본에 있다 와도 전혀 문제없어라는 걸 지금 일본에서 보여주고 싶어해요. 사실 어떤 그런 계기를 만들기 위해서 이번 한일전이라는 주목받는 케이스를 만들었기 때문에 그런 배경을 감안을 한다면 뭐 글쎄요. 한일전 합의 이미 마쳤고 지금 두 나라 축구 선수들까지 차출하고 있는 이 시점에 번복하는 건 현실적으로 네. 절차상
0: 쉽지 않아 보입니다. 자, 그러니까 결국에는 큰 문제가 없기만을 바랄 수 밖에 없는 상황인데, 어쨌든 예정대로 열리면 진짜 오랜만에 보는 벤투어 경기가 될것 같네요.
1: 네, 그리고 또 10년 만에 이제 일본과의 A매치라고 하는데, 사실은 이제 10년 만은 아니고요. 어, 그러니까 우리가 10년이라고 정하는 건 2011년 8월 일본 사포로서 열렸던 이제 대결을 기점으로 보기 때문인데요. 당시 이제 조광래 대표팀 감독이 이끄는 우리 한국이 삿포로에서 영대삼으로 패하면서 사실 1년 전에 이제 한국이 남아공 월드컵 일본의 출정식에 가서 정말 박지성, 박주영 선수의 활약으로 찬물을 끼얹은 우리 승리를 가져왔는데 이제 그때 일본도 복수를 했다고 생각하고 있고요. 그 이제 경기, 그러니까 소위 말하는 정의 한일전이죠. 그 이후에도 EAFF 이원 챔피언십 우리가 동아시안컵이라고 줄여서 부르는 대회에서 한일전이 네 차례 있었습니다마는이 경기가 A 매치는 인정되나? 유럽파를 비롯해서 뭐 중동이나 이런 쪽에 있는 선수들은 합류를 하지 못하다 보니까 네. 어떤 정의 한일전의 이미지는 없었던 것이고요. 이번 경기가 분명 상징적 의미가 큰 10년 만에 한일전이라고 규정하는 것은 맞는 것 같습니다. 그리고 벤투 감독도 사실 벤투 감독은... 뭐. 지난 동아시안컵에서 한 차례 한일전을 경험을 했지만 은 그것보다는 이제 6월에 있을 월드컵 2차에선 잔여 경기에 대한 선수들의 컨디션 점검이나 전술 테스트 이런 것들을 좀더 초점을 맞출 것 같습니다. 음, 확실히 벤투 감독은 이번에 유럽파를 다 합류시키고 싶은 마음이
2: 굴뚝 같을 것 같아요. 음, 코로나1기 때문에 우리가 지금 월드컵 예선이 잠깐 멈춰있다 보니까 우리가 좀 잊어버리긴 했는데 우리 대표팀 지금 카타르 월드컵 2차 예선 상황이 그렇게 수월하진 않아요 지금. 예. 한 경기를 우리가 덜 치르긴 했지만 2승 2무 승점 8점 기록하면서 한 경기를 더 치른 트루크메니스탄의 한점 뒤진 조 2위거든요. 우리가 뭐 최종 예선 못 나가나 이걸 걱정할 수준은 아니지만 그래도 지금 우리가 2차 예선에서 만난 이 나라들의 수준이 우리와 비교하면 한두 단계 정도는 낮은 나라들이기 때문에 이무승부를 기록하고 있다는 것 자체가 별로 좋은 신호는 아닌 거죠. 최종 예선에 올라갔다고 가정을 했을 때. 그렇기 때문에 이번 한일전이 더 정의 멤버로 치러질수록 사실 월드컵 본선행에 도전하는 우리나라나 일본 입장에서 서로에게 도움이 되는 건 사실입니다. 음. 하지만 뭐, 현실적으로 차출이
0: 힘들어진다면,
1: 캐리거들은
0: 좀 약간 눈도장받을 기회가 더 많이 돌아오겠네요.
1: 역시 뭐, 유럽화를 비롯해서 지금 중국이나 중동에 뛰는 선수들도 소집이 확실치 않은 상황이다 보니까, 뭐, 가장 안전하게 좀, 최대한 많은, 예, 차출을 할수 있는 K리그 쪽에 어떻게 보면은 도움을 협조를 요청한 상황입니다. 대한축구협회도. 어 그래서 뭐 벤투 감독이 K리그에서 좋은 컨디션을 보이고 있는 선수들. 최근에 울산의 이동준 선수나 FC 서울의 나상호 선수들을 좀 많이 소집을 할것 같고요. 대표팀이 22일 이제 파주 NFC에서 소집하고 어 이제 25일 경기에 맞춰서 일본으로 이동할 예정인데 15일 이제 대한축구협회 축구회관에서 이 한일전에 나설 명단이 발표될 예정입니다. 네. 자, 대표팀
0: 얘기해봤고요 이제 K리그 이야기해보겠습니다. 초반부터 굉장히 재밌게 흘러가고 있어요?
2: 이번 주말이 이제 그 벤투 감독 앞에서 이제 K리거들이 날좀 보소 부를 수 있는 마지막 기회가 되겠죠? (웃음) 네. 네. 특히나 그 시즌 초반에 성적이 좋은 팀들, 뭐 예를 들면 지금 3연승하고 있는 울산이라든지, 이런데 있는 팀의 선수들은, 아, 벤투 감독이 이럴 때나좀 봐줬으면, 음. 나 지금 괜찮은데? 라는 이런 느낌으로 경기를 할 거예요. 뭐그 외에도 뭐 의외에 3연패 빠져있는 강원FC라든지 또 5년 만에 다시 열린 수원 더비 등등 이번 시즌이 참 2학기 거리가 많은 그런 시즌인 것 같습니다. 아니 근데 송지훈
0: 기자는 시즌 직전에 강원 순위 예상 3위에 났다가 불과 한두 경기만에 <웃음> 5위로 떨어뜨렸는데 어 사실 지금 행보로는 5위도 좀
2: 불안한 것 같아요. 어 제가 그두 단계를 낮춰놓고 그 이후에 두 경기 결과를 더 보면서 아 다행이다. 아, 송펠레라는 별명이랑 그래도 반대로 가는구나 싶어서 좀 좋았는데 지금 강원 입장에서 보면 첫 경기에서 울산에게 의외로 0대5로 크게 졌던 게 이게 좀 초반 분위기가 좀확 가라앉는 그런 원인이 됐던 것 같고요. 아직까지 그 분위기를 회복하지 못한 것 같다라는 음. 그런 느낌이 드는데 사실 경기력이 조금씩 올라오고 있는 거는 보여요. 아마 팬들도 또 기자들도 느끼고 있을 텐데 제가 3위에서 5위로 순위를 낮춘 건 합리적인 결정인 것 같지만 당원이 이대로 계속 무너질 거라고 저는 생각하지는 않고 있고요. 어. 어느 시점에든 반전의 계기를 빨리 만들면 다시 치고 올라갈 수 있는 그런 저력은 있는 팀인데 뭐제 느낌에는 그래도 윗물에서 상위 스플릿에서 놀 만한 팀은 된다라고 어. 생각합니다.
0: 자,
1: 공교롭게도 서우정 기자는 6위 예상하셨습니다. 그대로 유지하나요? 네. 유지는 일단 해야 될것 같고요. <웃음> 예. 어, 뭐, 송준 기자 얘기하신 대로 지금 경기력은 조금씩 좋아지고 있는데 특히 그 주중에 있었던 전북전을 승리했다면 확실한 모멘텀을 만들 수 있었을 것 같은데 1대 0으로 앞서다가 마지막 10여 분을 버티지를 못하고 무너졌고 특히 음. 그 역전골로 내준 실점이 골키퍼에 좀큰 실책이 있었었죠. 그래서 예. 김병수 감독도 경기회에는 조금 아쉬운 모습 보였지만 빨리 좀 털어냈으면 좋겠다 라고 하면서 동시에 약간 이제 반등할 수 있는 뭔가의 힌트를 찾은 듯한 표정이었습니다. 음. 네, 그래도. 아직 34경기가 일정이 남아있고요. 분명히 강원은 시즌 초반에 지난 시즌 1, 2, 3위 팀을 차례로 만났다는 누구보다도 어려운 일정을 치렀다는 부분은 조금 위안을 삼을 부분인 것 같아요. 예. 그래서 이번 4라운드 지금 이제 수원 원정인데요. 이 경기가 정말 강원에게는 중요할 것 같습니다. 음. 근데 뭐 수원도
0: 만만치
2: 않은 상대 아니겠습니까? 쉽지 않아요. 네. 왜냐하면 그 사실... 수원이 지난해는 좀안좋안 안 좋았지만 올 시즌에는 지금 초반 분위기가 꽤 괜찮거든요. 네. 실점이 일단 없다는 점에서 상당히 괜찮은데 음. 그런 부분에서 이 분위기 반전을 시도해야 되는 강원 입장에서는 참 부담스러운 상대가 되겠구나라는 생각이 들고 강원이 수원전 이후에는 그 사실 a매치 휴식기그가 되기 전까지 성남 인천 뭐 상대적으로 좀 해볼 만한 팀들과 또 만나게 되거든요 그런 점에서 일단 수원전에서 연패부터 빨리 끊어야 된다 음. 물론 이기면 더 좋겠지만 연패를 빨리 끊고 분위기를 딱다 잡는 그런 기회로 만들어야 될것 같다라는
0: 생각입니다 자 강원은 일단 최하위에 위치하고 있고요 전북은 강원을 이기면서 2승 1무로 2위고 1위는 3연승의 울산이네요 네,
1: 이제 홍명보 감독이 부임할 때, 이제 뭐, 분위기는 반반이었던 것 같아요. 아, 그래도 이제, 각급 대표팀에서 보여줬던 그런 모습들에 대해서는 뭔가 그래도 지도자로서 홍명보 감독이 능력이 있는 거 아니냐, 라는 얘기도 있었고, 브라질 월드컵, 그리고 그 이후에 중국에서의 행보가 사실은 결과가 좀안 좋았기 때문에, 네. 그러니까 뭐, 현장에서의 감이 이제 뭐 유지가 되겠느냐, 라는 음. 이제 불신의 목소리도 있었는데, 지금 뚜껑을 열었을 때는 내용 결과 모두 정말 퍼펙트한 출발이다. 네, 구득점 일실점입니다 아, 거기다가 축구적인 성향도 콩명호 감독이 대표팀에서 약간 보수적인 4-2-3-1 전형을 썼다면 지금은 경기 막판까지도 계속 상대에게 압박을 가하면서 공격을 퍼붓는 네. 그런 축구를 보여주고 있거든요. 그러면서 홈에서 사실 수비가 굉장히 오신 좋다고 평가받는 인천을 상대로 또 3골을 넣으면서 음. 3대1 승리 개막 3연승에 신바람을 내고 있습니다. MVP도 3라운드 MVP도 이동준
2: 선수로도 선정이 됐어요 어우, 시즌 초반이긴 한데 정말 원맨쇼에 가까워요 네. 3라운드는 특히나 이 이동준이라는 이이 공격수가 가지고 있는 아주 다양한 장점들 아주 골고루 확인할 수 있는 그런 무대였다라는 생각이 들고요 라운드 MVP 뭐 당연한 결과 아닌가 음. 네 그렇게 판단합니다 네. 자 이동준 선수와 울산이 이 상승세를
0: 동해안 더비에서도 이어갈 수 있을지 궁금한데요 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다 김종현의 스포츠 스포츠 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 서우정 축구전문기자 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다 딱 아주 재밌을 시점에 시즌 첫 동해안 더비가 열립니다.
1: 네. 13일 내일입니다. 오후 4시 30분에 포항 스틸리아대에서 열리는 아나방켓 캐릭원 2021 4라운드 맞대결인데요. 어, 최근에 슈퍼매치를 구축하고 있던 f e 서울과 수원삼성이 요즘 부진이 좀 빠지면서, 이 동해안 더비가 진정한 좀 K리그에서 빅재미를 주는 라이벌전이다라는 이미지가 더 깊어지고 있고, 실제 이제 경기 내용이나 결과들도 그랬던 것 같습니다. 이번 동해안 더비 이제 역대 168번째 리그에서 열리는 양팀 간의 맞대결인데요. 통산전적에선 풍황이 62승, 55패로 우세하지만 최근 10경기만 보면은 전력 강화에 굉장히 성공한 울산이 6승 4패로 앞서 있고요. 굉장히 익숙하고 치열한 경기지만은 이번 2021년에 첫 동해안 더비는 좀 특별할 수밖에 없는 게 역시 홍명보 감독이 예. 동해안 더비로 그것도 울산의 사령탑으로 오면서 이야기가 시작이 됩니다. 진짜 홍명보 감독 때문에 굉장히 시즌
2: 전부터도 많은 주목을 받았어요. 울산의 홍명보 그리고 포항의 김기동 이두 선수 1991년에 포항에 같이 입단을 했었어요. 입단 동기거든요. 네, 포항이 배출한 한국 축구의 레전드로 이제 나란히 성장을 한 분들인데, 두 선수가 이제 레전드로 올라서는 과정이 너무 많이 달랐죠. 네. 네 홍명보는 엘리트 코스. 네. 2002 월드컵까지 쭉 가면서 항상 스포트라이트를 받았던 그런 인물이었고, 반대로 김기동 감독은 정말 철저한 무명에서 출발을 해서 차근차근 경쟁력 키워나가서 K리그 최고까지 올라간, 참 입지전의 주인공이에요. 이두 지도자가 각각 포항과 울산의 지휘봉을 잡고 맞대결을 한다는 점에서 정말 더, 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 더 관심이 모아지는데, 홍명보 감독이 이제 그 포항이 아무래도 친정팀이잖아요. 네, 선수로서 뛰었던 유일한 팀이기 때문에, 어제 동해안 더비 기자회견 하면서 이런 얘기 했습니다. 포항은 K리그에서 유일하게 내가 선수 생활을 했던 곳이지만, 예전에 좋은 추억은 잠시 접어두겠다. 이겠다는 기 거죠? 네. 네.
0: 자, 게다가 또한 가지 재미있는 포인트가 있다면 신진호 선수가 될것 같아요.
1: 네. 울산이 포항의 레전드 홍명보를 이제 감독으로 임을 시켰다. 이런 포항은 지난 시즌 울산의 주장이었던 신진호를 다시 뺏어왔습니다. 사실 신진호 선수는 포항 유스 출신의 메이드 인 포항이라고 불렸던 예. 선수였는데 이제 데뷔 후에 포항에서 활약하다가 이제 2015년 포항을 떠나면서 중동무대에 갔다가 국내로 돌아올 때는 FC 서울 유니폼을 입었죠. 그리고 또이 2019, 2020 시즌은 울산에 뛰었는데 앞서 얘기 드린 대로 지난 시즌은 팀의 상징이라고 할수 있는 주장 역할까지 맡으면서 음. 정말 좋은 경기 운영 능력을 보여줬습니다. 근데 울산이 이제 올 시즌을 끝나고 홍명보 감독 부임에 맞춰서 좀 팀을 리빌딩하는 과정에서 이 신진호 선수 작별을 하게 됐는데 신진호 선수가 처음에는 이제 제주와 이적 협상을 갔다가 그게 잘 되지 않는 상황에서 김기동 감독이 굉장히 적극적인 러브콜을 보내면서 음. 이 신진호 선수의 6년 만에 포항 복귀가 이루어져서 이제 울산 팬들은 이 신진호 선수가 포항 소속으로 자신들의 골문을 겨누는 그런 상황을 봐야 되는데요 상당히 재미난 또 이야기가 됐습니다. 네. 참 여러 가지 이야기거리가 많은 시즌 첫 동해안 더비입니다. 두 분은 어떻게 예상을 좀 하시나요? 아 이게 참 동해안 더비가 알다가도 모르겠는 게 지난해에는 울산이 FA컵 포함해서 3전 전승을 달렸는데 마지막 승부에서 포항한테 4대0으로 패했어요. 네. 그러면서 또 울산이 우승 목전에서 그렇죠. 네, 우승 트로피를 놓치고 말았거든요. 이게 더비가 주는 특수성이라고 할수 있는데 하지만 저는 이번 경기는 역시 홈인 스틸리아에서 트 열리고 좀 포항도 지난 경기가 좀 약이 돼서 네. 네, 지난 경기에서 제주원전에서 1대0으로 패했는데 그게 약이 돼서 조금은 자극을 받아서 준비를 잘하지 않을까 싶어 저는 이번에는 포항 쪽을 조금 더 유리하게 어. 보고 싶습니다.
2: 굉장히 확신이 없어 보이시는
0: 말투였는데 <웃음> 송지훈 기자는요?
2: 뭐 다양한 각종 데이터와 네. 또 저의 촉과 아하. 그리고 어젯밤 꿈자리까지 다 조합해서 아, 그 예상 간단하게 제가 결과만 말씀드립니다. 저는... 2대2 무승부. 골 많이 나는 난타전과 무승부. 음. 이렇게 예상합니다. 자, 포항과
0: 또 무승부 나왔습니다. 네, 다음 주에 두 분이 오실지 모르겠지만, 네, 그때 다시
1: 이야기 나눠보도록 하겠고요. <웃음> 무슨 결과가 나오든 울산이 이기면 홍명무 감독에게 한 소리를 들어야 되는 결과가 저희 예측인데요.
2: 그러네요. <웃음> 네. 어느 쪽이든. 아, 그러네요. 네. 네. 4연승을 이루고 싶은 울산 입장에서는, 네. 이, 이 방송 끝나고 네. 통화를 좀 해야 될것 같습니다
1: 저희가 믿음을 안 드리는 것 같습니다 <웃음> 네
2: 대리로 죄송합니다 <웃음> 자 내일
0: 있을 캐리건온 4라운드 이야기 좀더 해보겠습니다 광주가 첫승 거둔 다음에 전북을 만납니다
2: 광주가 시즌 초반에 두 경기가 좋지 않았잖아요 다지면서 좀 어려울 수 있는 그런 상황이었는데 3라운드에서 요즘 막 흔들리고 있는 대구를 상대로 네골을 몰아넣으면서 4대1로 이겼어요. 음. 네, 만약에 대구에게 발목을 잡혔다면 3연패를 하고 또 전국을 만나야 되는 이런 상황이기 때문에 광주 입장에서 정말 위태로울 수도 있었는데 여러모로 이 대구전이 광주 입장에서 좀 보약이 된것 같고요. 내일 오후 2시에 이제 광주 전용구장에서 전북을 상대하는데 대구전에서 이제 뭔가 많이 가동해서 좋은 결과 보여줬던 그런 공격 조합들 전술들, 공식들 이런 것들을 전북을 통해서라도 뭐다 통하지는 않겠지만 한두 가지 정도만 만약에 제대로 작동을 해준다고 해도 아주 좋은 흐름을 만들 수도 있는 그런 스타일인 것 같습니다. 좋은 흐름은 흐름이고 결과는 그래도 전북
0: 아닐까요?
1: <웃음> 어, 전북 뭐 일단 초반 세경기 그렇게 완벽하게 상대를 압도한 것은 아니지만 2승 1무 역시 전북은 이길 줄 아는 팀이다라는 얘기를 듣고 있고요. 광주와 역대 전적에서도 10승 5무 1패로 압도적인데 음. 최근에 광주원정을 가서는 세 경기째 승리가 없어요. 어허. 예, 2무 1패였습니다. 광주가 홈에서 전북을 상대로 김호영 감독 부임 후에 팀의 색깔로 만들어 있는 강력한 전방 아빠 그리고 공격에서 세부적인 전술을 좀 준비를 할것 같고 특히 이 펠리페가 지난 대구전에서 복귀한 게광주에게는큰 천구만마와 같은 힘을 줬는데 대민한 것이 이 펠리페 선수를 전북이 지난 겨울이지역 시장에서 굉장히 적극적으로 노렸습니다. 어. 결국 영입에 실패하면서 이제 지난 시즌 득점 이위였던 일류첸코 선수로 선에서 일류첸코 선수를 데려왔는데, 과연 내일 펠리페 선수의 활약이 김상식 감독으로 하여금 그래도 무슨 일이 있어도 펠리페를 데려왔었어야 돼라고 <웃음> 생각을 되게 <웃음> 할지, 아니면 아 일류첸코도 나쁘지 않은 좋은 대안이야라고 얘기를 하게 할지 한번 지켜보겠습니다.
0: 음. 자, 다음으로 광주에게 패하면서 아직 첫승 없는 대구는 제주를 만나네요.
2: 대구는 홈에서 그 광주를 먼저 상대로 골을 넣고 출발을 했는데도 뒤에 내골 내주면서 역전패를 당했거든요. 최근에 그 여러 시즌 동안에 대구 축구가 보여줬던 어떤 좀 끈끈함, 끈질김? 이런 게올 시즌은 지금 잘 보이지가 않고 있는데 아무래도 뭐 정승원 선수 문제라든지 좀팀 분위기가 뒤숭숭한 게 영향을 미치는 것 같고 그런 면에서 본다면 이 대구가 만날 제주. 제주도 광주 못지않게 전방 압박이 정말 잘 되는 팀이에요. 네. 그런 의미에서 대구에겐또 하나의 힘겨운 실현이 될것 같습니다. 특히 제주는 K리그 1에 좀 실속 있게
0: 연착륙했다는 평가가 나오는데 어떻게 보시나요?
1: 역시 남기일 감독이 승격 청부사라는 별명도 있지만 끌어올린 팀을 또 안정적으로 일부 리그에서 유지시키는데도 상당히 능한 감독입니다. 사실 제주는 지난 시즌 K리그 2에 있을 때도 이 스쿼드는 뭐 일부 리그에 가서도 상위 그룹 파이널A에 갈수 있는 스쿼드다라는 네. 평가를 받았는데 역시 뚜껑을 열어보니까 선수들이 경기 운영을 굉장히 잘하고 특히 앞서 송준 기자가 얘기하신 대로 전방 압박과 탄탄한 수비 조직력이 빛나면서 세 경기에 지금 1실점밖에 하지 않았거든요. 네. 이렇게 차곡차곡 승점을 얻는 어떤 남기일식 그리고 제주식 짠물축구가 이뤄진다고 하면 올 시즌 제주가 확실히 다크호스가 될것 같습니다. 자또 인천과 서울의 경기도
2: 짚어보겠습니다. 내일 저녁 7시예요. 인천 전용구정에서 두 팀의 맞대결이 열리는데 지난해 최종전에서 이두 팀이 만났거든요. 인천이 1대 0으로 이기면서 정말 극적으로 또 일부 리그 잔류. 네, 잔류동 드라마를 쓴 네. 네, 그런 경기였는데 경기 내용은 정말 치열했어요. 이두 팀이 그 경고 예, 열 장을 주고받았고, 어이고. 골키퍼 양, 서울의 양한빈 선수, 그리고 인천의 오반석 선수 퇴장을 당했습니다. 네. 그럴 정도로 정말 치고받는 그런 경기였었고, 아주 거친 분위기였거든요. 서울과 인천이 이제 원래도 경인 더비라는 이름으로 좀 서로 껄끄러운 그런 관계, 또 만날 때마다 아주 치열한 승부를 하고 있지만, 서울 입장에서는 이번에 만난 인천만큼은 네. 좀 시원하게
0: 이겨보고 싶다는 생각을 할것 같습니다. 자, 마지막으로 일요일 수원FC 대 성남의 경기까지 짚어보겠습니다.
1: 네, 이 경기는 이제 5년 만에 돌아온 깃발라시코라고 하는데. <웃음> 네. 그러니까 욕 같네요 뭔가. <웃음> 네. 그러니까 깃발을 걸고 펼치는 네. 이 경기도를 대표하는 두 시민 구단의 어떤 라이벌전인데 사실 구단주였던 이 수원과 성남의 양 지자체장이 합의를 해서 만들었던 어떻게 보면 굉장히 인위적인, 부흥할 수 있는 그런 라이벌전이었죠. 실제로 그 2016년에는 굉장히 뜨거웠던 경기였는데, 살짝 식었다가, 이제 5, 5년 만에 캐리그원 다시 두 팀이 만나면서, 지금, 그럼 또 이제 깃발을 어느 팀 경기장에 서로 거느냐, 이런 내기를 하는 것이냐, 네. 관심을 갖는 것 같은데, 일단 그 부분보다 양 팀은 실질적으로는 이제 승리에 좀더 목마른 것 같습니다. 성남은 지난 경기에서 서울을 꺾으면서 승리를 했고, 수원은 아직 승리가 없는데, 홈에서 좀 승리를 신고하고 싶어 합니다.
0: 네. 자, 이 이야기 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 관길 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자 서우정 축구전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.